0: Podcast-Hörer. Heute reden wir wieder darüber, worüber andere schweigen. Unser heutiger Gast war Drag Queen, model arbeitet nun auf der sündigsten Meile Deutschlands und weiß, wie es ist, als Mann und als Frau zu leben. Herzlich willkommen, Samir.
1: Ja, hey, freut mich sehr, also hier zu sein und euch so ein bisschen aus meinem,
0: ja, sehr, sehr
1: spektakulären Leben zu erzählen.
0: Ja, fangen wir mal an, Samir. Mich hat besonders interessiert wie es so ist und wie man das merkt, wenn man als Mann zur Welt kommt, dann sich in einem, sage ich jetzt mal, Körper zu fühlen, den man eigentlich nicht haben möchte. Also du hast 30 Jahre lang gemodelt, du warst Model als Mann. Genau. Und auch eine erfolgreiche Drag Queen, hast dir in der Hamburger Szene einen Namen gemacht. Kann man so sagen. Ja, und dann muss man auch erstmal dieses, dieses erfolgreiche Leben an Acta legen. Was hat dich dazu bewegt?
1: Also ähm, bei mir war es so, dass ich, wie gesagt, also zehn Jahre lang äh, Drag Queen, Travesty Künstler und Model war. Und ähm, ja, mein Künstlername Sina Valentina. Und ähm, ja, ich irgendwann gemerkt habe, dass ich sozusagen an meine Grenzen komme. Das heißt, ich habe mich äh, verkleidet, habe gelebt als schwuler Mann und habe eigentlich während meiner Auftritte gemerkt, dass ich mich nicht verkleiden muss, um mich als Frau zu fühlen. Und ich habe auch gemerkt, dass die Leute von außen also mich nicht so als Kunstfigur wahrgenommen haben, sondern eher meine feminine Art und haben gesagt, deine ganze Gestik, Mimik, deine Bewegung, dein Körper, alles ist weiblich. Ich nehme dich gar nicht als Figur wahr, sondern als Frau. So, und das hat mich so ein bisschen zum Nachdenken gebracht und auch an den Punkt, dass ich für mich als Mann fertig war und äh, natürlich irgendwo nach einer Veränderung äh, gesucht habe, ähm, ja, die ich dann sozusagen auch äh, ja, vorgenommen habe.
0: Ja, die Art und Weise, wie du das vorgenommen hast, würde mich dann noch interessieren. Also das heißt, du hast als Mann immer schon dafür gesorgt, du hast wahrscheinlich angefangen, denn Kissen reinzustecken, dass du einen großen Busen hast, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also ich oder muss Ordnung? sagen...
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich als äh, Drag Queen also keinen Wert darauf gelegt habe, irgendwo äh, weiblich, äh, also so weibliche Kurven zu haben beziehungsweise irgendwo. Ähm, ich war schon sexy, aber ich war, äh, ich habe das nicht versucht körperlich darzustellen, sondern eher über Kostüm. Das heißt, ich habe nicht meinen Busen gepusht, um den irgendwie größer erscheinen zu lassen. So. Und ähm, für mich war es irgendwann so, dass ich, wie gesagt, als Mann fertig war und ähm, ja, ich sozusagen auch tot war und äh, für mich als Mann nicht mehr weiterleben wollte. So Und ich musste mich fragen, was ist mit mir los, an welchem Punkt bin ich. Und äh, das ist eben bei vielen Transsexuellen so, dass sie dahin kommen, dass sie sagen, ähm, ich kann nicht mehr und dann merken, mit mir stimmt was nicht. Der eine merkt es früher, der andere merkt es später, dafür gibt es auch kein Alter. Und ähm, ja, ich dann mich ans UKE gewendet habe und äh, zum Gutachter gegangen bin und mich da angemeldet habe und dann einmal im Monat mein Gespräch hatte.
0: Ja, Respekt, dass du so offen hier redest, Sehr gerne. das, das hört sich schon hart an, wenn man selber sagt, man, man sei quasi tot, so ja. wie du es darstellst, genau. da kann man sich schon vorstellen, was du da durchgemacht hast, ja. ähm, jetzt meine Frage, wie äh, haben die vom UKE dann darauf reagiert, war es einfach, diesen Prozess zu vollenden dann, also hat man dir Steine in den Weg gelegt? Würdest du sagen, man braucht finanzielle Mittel dafür, um das dann umzusetzen? Also das nicht. Also das UKH hat
1: eine eigene Abteilung für äh, Transsexuelle und ähm, die prüfen dann erstmal ein Jahr über ein psychologisches Gutachten, ob man selbst wirklich transsexuell ist oder ob man vielleicht durch die Kindheit oder durch die Vergangenheit irgendwelche Defizite hat, die aber mit Transsexualismus nichts zu tun haben. Und bei mir war es Gott sei Dank so, dass man erkannt hat, dass ich diesen Weg gehen muss und dass ich auch das für mich ausprobieren muss, ob das was für mich ist. Und deswegen hat mein Gutachter mir dann nach einem Jahr das Okay gegeben und daraufhin bin ich dann zum Endokrinologen gegangen, das ist der Hormonarzt, und habe dann mein Rezept für die Hormone bekommen.
0: Wahnsinn. Und lernt man dann auf der Reise äh, zur Geschlechtsumwandlung auch andere Gleichgesinnte kennen, die einen das ein bisschen erleichtern?
1: Also es gibt Gleichgesinnte, da kann ich persönlich das MAC hier in Hamburg nennen, das ist am Borgweg, das ist auf jeden Fall die Anlaufstelle für alle Transsexuellen in Hamburg und äh, da gibt es Selbsthilfegruppen für Jüngere, aber auch für Ältere, um sich auszutauschen, über Probleme zu sprechen, aber auch über neueste Entwicklungen in der in der Therapie zu sprechen, welche Möglichkeiten man da hat und auch diejenigen kennenzulernen, die vielleicht auch schon diesen Weg gegangen sind und dann über ihre Erfahrungen berichten
0: Sexuell hingezogen, fühlst du dich aber nicht zu anderen Transsexuellen?
1: Nein, also ich habe auch relativ wenig Kontakt zu anderen Transsexuellen. Das hat aber den Grund, dass ich von anderen nicht beeinflusst werden möchte auf meinem Weg. Das heißt, ich möchte für mich meinen ganz eigenen Weg gehen, für mich meine ganz eigenen Entscheidungen treffen. Und ähm, mir ist halt aufgefallen, dass umso mehr man sich mit anderen austauscht, Umso mehr ähm, entsteht auch das Problem, dass man dann selber auch gar nicht weiß, was ist jetzt richtig, was ist falsch? Muss ich das machen, was jemand anderes macht? Und deswegen ist es wichtig, diesen Weg geht man tatsächlich für sich ganz alleine und für sonst niemand anderen. Das muss man wissen.
0: Ja, glaube ich dir gut und gerne. Und würdest du sagen, dass dieser Prozess jetzt vollendet ist? Also fühlst du dich jetzt sozusagen an deinem Endlevel? Bist du jetzt offiziell für dich selbst Frau? Also ich lebe
1: als Frau 24 Stunden, das heißt ich habe meinen kompletten Kleiderschrank gewechselt und äh, ja, es gibt an meinem Körper auch so gut wie keine Haare mehr und es ist alles irgendwie ja, weiblich und, und sexy, ich habe halt Rundungen bekommen und ähm, ja, das ist einfach so eine radikale äh, Veränderung. Aber ich befinde mich selber in einer sogenannten Mädchenbuparität und das ist also gleichzusetzen wirklich mit, mit jungen Mädchen. Und diese Bupatät, da muss ich erstmal durch. Und das wird sicherlich mindestens fünf Jahre in Anspruch nehmen. Und auch in diesen fünf Jahren äh, wachsen meine Brüste. Das heißt, auch da muss man Geduld haben. Ich habe jetzt äh, Körbchengröße A. Aber es kann auch gut sein, dass ich in vier, fünf Jahren Körbchengröße B oder C habe.
0: Erhoffst du dir da etwas? Also sagst du, du hättest gerne schöne, runde, große? Also ich habe
1: für mich ähm, erkannt, in den jetzt drei Jahre sind es ja jetzt, Wovon ich halt zwei Jahre Hormone nehme und ein Jahr beim Gutachter war. Ich habe für mich festgestellt, dass ich mich mit einer größeren Brust halt fraulicher fühle. So, es ist schön, so kleine Teenie-Bruste zu haben. Es gibt auch genug Männer, die darauf stehen. Aber ich für mich selber hätte schon ganz gerne also ein B oder ein C Körbchen, so dass ich in den Spiegel gucken kann und kann sagen, das passt und das passt auch zu meinem Hintern. <lacht>
0: Und würdest du sagen, das fühlt sich auch alles an wie vorher? Also du weißt es ja, wie es ist, wenn man eine Männerbrust streichelt und jetzt mit einer Silikonbrust oder mit, wie hattest du gesagt, mit den, wenn man den Hormonhaushalt verändert, dass halt eine Brust wächst. Fühlt sich das denn im Körper, also wenn man dich anfasst, immer noch genauso an wie zuvor? Nur Nein. einfach
1: also mein Körper hat tatsächlich mit dem Körper, wie er war, so gut wie nichts mehr zu tun, außer dass ich noch was zwischen den Beinen habe. Ansonsten habe ich Zellulite gekriegt wie Frauen, ich habe Rundungen gekriegt wie Frauen, mein Gesicht ist weiblich geworden und das ist alles irgendwie, ich kann mich eigentlich auch gar nicht mehr so daran erinnern, wie das als Mann war. Also ich hatte als Mann eine total flache Brust und ich hatte kein Gramm Fett an meinem Körper und als Frau, du fühlst dich anders, du denkst anders, du reagierst anders auf Situationen, dein Sexleben ist anders und du bist einfach ein ganz anderer Mensch.
0: Und zu wem fühlst du dich jetzt sexuell hingezogen? Also, ich
1: fühle mich nach wie vor zu Männern sexuell hingezogen. Und ja, kann mit Frauen gut quatschen und äh, lachen, aber mehr auch nicht.
0: Also, eine Muschi hast du noch nie geleckt?
1: Eine Muschi habe ich noch nie geleckt und äh, ich habe mir bei einem Fotoshooting eine Muschi mal fünf Minuten von ganz nah angeschaut und ich muss ganz ehrlich gestehen, dazu ist mir nichts eingefallen.
0: <lacht> ja, eben das sein. Genau. <lacht> Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, du hattest gesagt, das Sexleben ist besser geworden. Jetzt frage ich mich, inwiefern? Also was hat sich verbessert?
1: Also ich würde sagen, nicht besser geworden, sondern ähm, es ist einfach komplett anders. Das heißt, also früher war es so als Mann, äh, dass man sich einen runtergeholt hat, wenn man eine Morgenlatte hatte und gut war. Mhm. Und jetzt ist es so, dass man als Frau wesentlich länger braucht, um zum Orgasmus zu kommen. Vieles läuft über Anal. Und ähm, ja, man muss eben auch einen guten Mann haben, damit man selber zum Orgasmus kommt. Und ich kenne jetzt die Situation, dass man zehnmal Sex hatte und vielleicht nur dreimal davon gekommen ist. So, das ist die Realität einer Frau und äh, genau das Gleiche erlebe ich auch.
0: Ja, da kann ein Mann nicht mitreden. <lacht> nee. Da bin ich raus. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant von dir zu hören. Mhm. Wie geht denn die Gesellschaft damit um? Also... Wie hat dein familiäres Umfeld das aufgenommen? Ich stelle mir das schwer vor, wenn man erst einen Sohn zur Welt bringt und man allein schon bezüglich der Ansprache und allem drum und dran. Also ich würde das in jeglicher Art und Weise respektieren und akzeptieren. Klar, Toleranz ist sehr, sehr wichtig. Trotzdem ist es, glaube ich, nicht einfach für dein Umfeld. Und dementsprechend frage ich mich halt, wie cool gehen die damit um? Das schafft nicht jedermann. Hat das dein Umfeld geschafft? Hat sich dein Freundeskreis verändert? Haben sich Leute von dir abgewandt?
1: Also man muss selber schon sehr stark sein. Das heißt, ich bin eine sehr selbstbewusste Person, immer schon gewesen. Ich bin äh, eine Kämpferin, immer schon gewesen. Und es ist so, dass die meisten das toleriert haben tatsächlich und so hingenommen haben. Und natürlich ist ihnen aufgefallen, äh, dass ich mich verändere. Ich habe zwei Chihuahuas, mit denen gehe ich regelmäßig raus. Das heißt, ich konnte mich gar nicht verstecken. Mein Vater hat, glaube ich, zwei Wochen vor Weihnachten gesagt, dass er damit schon ein Problem hat, dass er, wie du schon sagst, halt einen Sohn zur Welt gebracht hat. Und jetzt plötzlich, also dieses Verkleiden als Drag Queen fand er lustig, das fand er gut, das fand er auch irgendwo beeindruckend, aber dass sein Sohn sich jetzt körperlich und im Gesicht und komplett zu einer anderen Person wird, ich bin ja von meiner Persönlichkeit immer noch die gleiche Person, von meinem, also wie ich wie ich bin, charakterisch. so, Aber ähm, so äußerlich und natürlich gewisse Dinge verändern sich und damit hat er halt ein Problem. Allerdings kommt er auch vom Dorf, aus dem Sauerland. Da ist sein Horizont vielleicht dann auch nicht so weit wie meiner. Ich komme jetzt aus der Weltstadt Hamburg und äh, hier ist das irgendwie, gehört es dazu. Und ähm, wir haben hier die Reeperbahn, wo das überhaupt kein Problem ist, wo die Touristen extra wegen uns kommen. Und ja, äh, zu meiner Mutter habe ich 20 Jahre keinen Kontakt, aber sie selber ist bisexuell, das heißt, sie steht auch auf Frauen. Also ich denke, dass sie mit dem Thema am wenigsten Probleme haben müsste. Außerdem ist es so, wenn man sein Kind liebt und sein Kind kennt, dann erkennt man auch an der einen oder anderen Stelle, ob das Kind vielleicht dann doch ein bisschen anders
0: ist als andere. Definitiv bin ich absolut bei dir. Und wie gesagt, ich kann immer wieder meinen vollen und ganzen Respekt ausdrücken. Danke schön, du das kommunizierst. Und <lacht> yeah. Ich denke mal, das passt auch und das hast du treffend formuliert und unsere Reeperbahn, unsere Weltmetropole Hamburg, die steht für sowas definitiv ja, Genau. und da kannst du auch voll und ganz stolz drauf sein und das auch weiter so repräsentieren.
1: Deswegen lebe ich halt auch hier und deswegen bin ich in Hamburg, weil wir hier einfach alle Möglichkeiten haben und natürlich auch dann die Möglichkeiten haben, das hier auszuleben und wir sind auch hier nicht allein.
0: Hast du es zuvor dann schon an anderen Orten ausgeübt, deine Kunst?
1: Also die Kunst, ja. Also ich war in Köln unterwegs, ich war in Berlin unterwegs, ich war in München unterwegs. Ich habe ja viele Auftritte gehabt im Fernsehen. Ich habe Moderationen gemacht, ich habe eigene Shows gemacht, ich habe eigene Partys veranstaltet. Das heißt, ich habe mich da vollends ausgelebt, sodass ich jetzt mit Stolz auch darauf zurückblicken kann und kann sagen, okay, dieses Thema hat sich jetzt erledigt und jetzt habe ich halt ein neues Kapitel aufgemacht und beschäftige mich jetzt sozusagen mit dem Hier und Jetzt.
0: Ja, noch noch eine kleine Reise in die Vergangenheit bitte, ja. wo du so eine kleine Rampensau als ja. Mann warst, ging es da dann auch sexuell zur Sache oder warst du da dann noch zurückhaltender als es ja. heute Also ich ist?
1: muss sagen, meine Männer konnte ich noch nie zählen, so das waren einfach zu viele. Ich muss sagen, jetzt wo ich transsexuell bin, stehen viele Südländer auf mich. So, Das ist mir aufgefallen, die Araber, Kurden, Moslems, Pakistani, Afghani, keine Ahnung. Ja, ich liebe sie, sie lieben mich. Und ähm, ja, als Mann äh, muss ich sagen, äh, als schwuler Mann gewöhnt man sich daran, dass man sich halt für Sex trifft und dann wieder auseinandergeht. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Hetero-Welt kennengelernt, die dann sozusagen eher mit dem Doppelleben zu kämpfen hat. Das heißt, viele verheiratete Männer, die zu uns kommen, viele Männer mit Freundinnen, die diesen Fetisch haben, das gerne ausleben, aber in der Öffentlichkeit nicht dazu stehen. Das ist natürlich teilweise dann auch ein Problem, weil ich bin jemand, ich lebe ganz selbstverständlich in der Öffentlichkeit, ich muss mich nicht verstecken und deswegen hätte ich gerne auch einen Mann an meiner Seite, den ich auch immer noch suche, der sozusagen hinter mir steht und mich als eine ganz normale Frau oder vielleicht auch als eine besondere Frau behandelt und stolz darauf ist, äh, wen er an der Seite hat.
0: Also ich höre heraus, dass du dich gerne festbinden würdest. damit das genau, ist richtig. Genau. Ich bin
1: seit sieben Jahren alleine, aber wahrscheinlich aufgrund dessen, weil ich eben ein Stück weit in der Öffentlichkeit stehe, weil ich äh, ja also mein Leben nie versteckt habe und ähm, ja einfach so ein bisschen ja, die Bühne mag und den Auftritt und das ist nicht jedermanns Sache. Aber trotzdem habe ich ja immer noch ein Privatleben ähm, in einer 32-Quadratmeter-Wohnung, wo ich ganz bodenständig und ganz normal lebe. Ähm, Und das ist dann auch gar nicht so spektakulär wie mein Leben da draußen.
0: Würdest du denn dein wildes Sexleben aufgeben für die große Liebe?
1: Also ich habe immer gesagt, wenn ich einem Mann gehöre, gehöre ich ihm. Wenn ich keinen Mann habe, dann gehöre ich allen.
0: <lacht> okay.
1: Also du siehst, ich habe viel zu tun.
0: Das stimmt, das glaube ich dir gut und gerne. Und wenn du dir deinen Traummann jetzt mal hier backen dürftest, mhm. was müsste der mitbringen? Vielleicht hört er gerade zu. Also
1: äußerlich würde ich sagen groß, breit, stark und tätowiert und äh, kerlich, maskulin, aber auch so gentleman-like. Ich weiß gar nicht, ob es das heutzutage noch gibt. Und ähm, ansonsten, ja, also gibt es einfach auch charakterliche Eigenschaften, ähm, die ich jetzt benenne, wo ich sage, er muss einfach ehrlich sein, ich muss ihm vertrauen können, er muss an meiner Seite sein und muss mir halt Sicherheit geben. Und ähm, das tun die meisten Männer heutzutage leider nicht.
0: So schnell werden wir ein Mo- modernes Tinder. <lacht> genau. Ja, ich drücke dir auf jeden Fall diesbezüglich schon mal ganz, ganz fest die Daumen, dass ja. du deinen Traummann findest. Vielen lieben Dank. Und natürlich, falls es nicht der Fall ist, dass du weiterhin so aktiv und so viele wie möglich vernascht?
1: Natürlich. Ich bin ja äh, aktiv unterwegs und, ähm, ja, wie gesagt, wer Interesse hat, darf sich sehr, sehr gerne
0: bei mir melden. Würdest du denn sagen, dass du im Bett eher der aktive oder eher der passive bist? Ich bin
1: der absolute passive Part mit ein Stück äh, Devotheit zusammen und, äh, ja, ich bin dann doch eher jemand, der es genießt, wenn ein Mann, äh, wenn ich einen Mann im Rücken habe. Und der mir so ein bisschen, äh, ja, die Stärke gibt, die ich auch habe. Aber ich muss nicht immer die Kontrolle haben. Ich muss nicht immer alles bestimmen. Sondern es ist auch ganz schön, jemanden an der Seite zu haben, der einem einfach eine ganz andere Energie gibt.
0: Ja, nachdem wir jetzt schon einiges über dein Sexleben erfahren haben, mhm. würde ich gerne darauf zu sprechen kommen. Nach deiner aktiven Laufbahn als Model und als Drag Queen bist du jetzt auf der sündigen Meile unterwegs? Yes. Dort bist du in der Schmuckstraße. Vielleicht kannst du auch ein bisschen darauf eingehen, für die ja. Nicht-Hamburger, was das so ist und was du da machst und ja. was für Räumlichkeiten du da mit wem zu tun ja. hast.
1: Also die Schmuckstraße ist dafür bekannt seit einigen Jahrzehnten, dass dort ähm, ja, also transsexuelle Frauen anschaffen gehen, also sich prostituieren. Vorzugsweise sind das Latinas äh, aus Venezuela, Brasilien und so weiter. Und ähm, ja, ich habe für mich gedacht, äh, ja, das kann sicherlich nur nicht nur eine Latina, sondern es kann auch eine Deutsche. Und deswegen habe ich versucht, äh, mir so ein bisschen diese Welt anzugucken und bin dann auch ein bisschen ins Milieu eingestiegen. Einmal in St. Georg ähm, und einmal, wie gesagt, auf St. Pauli und äh, habe es dann geschafft, äh, die anderen Mädels davon zu überzeugen, dass wir also gut zusammenarbeiten können und habe dann sozusagen meine ersten Erfahrungen als Prostituierte zusammen dürfen. Natürlich auch mit Männern, die ich teilweise schon kannte durch meine Jahre vorher, die sich dann erstmal gewundert haben, ach guck mal Sina, was machst du denn hier? Und dann habe ich ihnen erklärt, ich bin jetzt Samia und transsexuell und deswegen ist das jetzt meine Baustelle. Und ähm, ja, aber auch wie gesagt, viele andere Männer, vorzugsweise auch Südländer, die dann gekommen sind und mich gefragt haben, wie viel ich koste und was ich denn mache. Und die einfach meine meine Natürlichkeit äh, schön gefunden haben. Bei den Latinas ist es ja oft so, dass die gemachte Brüste eine gemachte Nase und einen gemachten Arsch haben. Und bei mir ist es eben nicht so, das muss auch nicht so sein, nicht jede Transsexuelle muss aussehen wie in den Pornos, sondern es gibt eben auch Transsexuelle, die den natürlichen Weg gehen und sich damit wohlfühlen.
0: Was hat dich genau dazu bewegt, diesen Schritt zu wagen? Sind das denn finanzielle Möglichkeiten, die einem da geöffnet werden, dass man einfach sagt, man verdient da extrem viel Geld oder es ist die Leidenschaft zum Sex? Also was hat dich bewegt? Also ich muss
1: sagen, die Leidenschaft zum Sex ist es eigentlich nicht. Das heißt, ich kann das nicht unterstreichen. Der eine Punkt war tatsächlich das Geld und das andere war diese Neugierde, sich diese Welt anzuschauen und zu wissen, was machen die da und wie läuft es ab. Und ich bin halt ein sehr, sehr neugieriger Mensch und ich möchte halt auch irgendwann meinen eigenen Laden haben. Das heißt meinen eigenen Puff mit Tanzfläche, mit Bar und mit Zimmern. Und bin im Moment auch auf der Suche nach einer passenden Location auf dem Kiez, wo ich dann sozusagen die Chefin bin. Und ich habe gesagt, ich muss wissen, was meine Mädels machen und deswegen muss ich das selber tun, um dann sagen zu können, so und so läuft es ab. So, ich glaube, dann bin ich eine gute Chefin.
0: Ja, also zwischen den Zeilen lese ich, dass du schon gerne dafür sorgen würdest, dass es zum Ausstieg kommt. Wie meinst du Ausstieg? Ja, also dass du quasi, du sammelst jetzt die Erfahrung, um die weitergeben zu können, aber im Prinzip möchtest du gerne in Zukunft die treibende Kraft sein. Genau, richtig. Also ich ich bin ja... Dass du selber dann vielleicht gegebenenfalls nur noch mit deinen Fans verkehrst oder mit Leuten, die du halt auch gerne hast. Ja, also es dürfen
1: gerne Touristen zu uns kommen und auch sicherlich ganz, ganz viele Leute, die ich noch gar nicht kenne oder die mich vielleicht kennen von irgendwoher. Aber es ist eben wichtig, dass ich persönlich, bin jetzt jahrelang, habe ich bei anderen an die Tür geklopft und habe gezeigt, was ich kann und habe denen sozusagen mich präsentiert. Und ich bin jetzt der Meinung, nach zehn Jahren dürfen die Leute auch gerne mal zu mir kommen. Und ich mache die Türen auf und dann sind sie bei mir herzlich willkommen.
0: Ja, wenn man so ein Laie ist wie ich, dann hört man immer, dass die Frauen einen Zuhälter haben. Wie ist das bei Transsexuellen?
1: Also ich denke schon, dass da auch was im Hintergrund läuft, weil ähm, in diesem Milieu hat man eben auch viel mit Drogen zu tun, viel mit Koks zu tun. Und ähm, es ist so, das muss ja auch alles finanziert werden. Das heißt, das ist da eigentlich auch ein Kreislauf. Man kennt sich untereinander. Und ähm, ich habe auch schon Anfragen bekommen, ob äh, ich nicht irgendwie 500 Euro auf den Tisch legen kann, damit irgendein Mann für mich zuständig ist. Aber ich habe das dann umgedreht und habe gefragt, Na ja, also besorg du mir doch erstmal gute Kunden, damit ich 500 Euro verdiene. So. Also ähm, ich muss sagen, ich weiß selber, was ich kann und ich weiß auch selber, ähm, wo ich stehe. Und ich möchte mit jemandem gerne auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Und äh, ich habe schon das Angebot bekommen, dass jemand halt schaut, ob er mir einen Laden klar machen kann und sagt, die Verantwortung für den Ablauf dort liegt aber in deinen Händen. Und ähm, deswegen denke ich, dass das äh, an sich einfach eine bessere Variante ist für mich.
0: Ist es denn diesbezüglich hart für dich, sich dort durchzusetzen? Also untereinander, wie ist es unter den Transsexuellen, wenn ich mir vorstelle, dass du die einzige Deutsche dort bist unter den Latinas? Deutsche den? Latina, ja. Ja, (lacht) dann wird man zu Latina.
1: Ja, also ich musste denen natürlich schon zeigen, was ich kann. Also ich musste schon temperamentvoll da auftreten. Ich muss auch sagen, ich habe von den Latinos unheimlich viel gelernt. Nämlich auch Nein zu sagen und sich durchzusetzen. Die sind ja knallhart, die brauchen auch keine Türsteher, die machen das alles selber. Wenn denen was nicht passt, dann nehmen die ihre Muckis in die Hand und dann schmeißen sie die Typen raus. Und manchmal hat mich das ein bisschen erschrocken, weil da war einfach also sehr viel Feuer in der Luft, was ich als Deutsche dann doch nicht so kenne. Manchmal war es mir auch too much. Dann bin ich auch mal vor die Tür gegangen und habe gesagt, okay, wenn hier Aschenbecher fliegen, gehe ich raus. Aber ähm, es ist so, man muss verstehen, in welchen Situationen die sind. Die sind hier in Deutschland, um anschaffen zu gehen. Die müssen Geld verdienen für ihre Familien. Und jetzt gerade haben wir Corona und die Straße ist leer. Und ähm, da haben die natürlich alle mit zu, dran zu knacken. Und deswegen... Ähm, ja, also habe ich einfach versucht, immer nett und freundlich zu sein, aufrichtig zu sein, denen auch meinen Respekt zu zeigen für das, was sie machen. Für mich sind das immer noch besondere Mädels. Und ich ziehe den Hut vor jedem transsexuellen Menschen, der seinen Weg gegangen ist. Aber man darf eben dieses Temperament von Latinas nicht unterschätzen. Und das durfte ich selber auch erleben, dass man einen Tag total willkommen ist und den anderen Tag wird man nicht mit dem Arsch angeguckt. Also es ist eben ein sehr, sehr hartes Pflaster, mit dem man auch umgehen äh, lernen muss. Und das war ein Prozess. Aber unterm Strich äh, habe ich es geschafft, Ihnen zu zeigen, was ich kann. Und dann auch irgendwann angesprochen zu werden, ob ich nicht selber auch ein Zimmer haben möchte in der Schmuckstraße, um dann mich mit meinen Kunden zurückzuziehen. Und das war für mich ein Riesenentgegenkommen, habe ich mich gefreut, Und da hat sich auch die ganze Mühe und der ganze Einsatz für mich dann auch gelohnt.
0: Ja, schön, dass es da so multikulturell zur Sache geht. Kommen die Latinas denn untereinander? Also wenn die eine aus Ecuador kommt und die andere aus Venezuela beispielsweise, Mhm. gibt es da dann auch untereinander öfter Stress oder ist der Zusammenhalt unter den Latinas sehr, sehr stark? Also ich würde in
1: erster Linie schon sagen, dass es diesen Zusammenhalt gibt, einfach aus dem Grund, weil sie alle in der gleichen Situation sind und es auch nicht so viele gibt. Wir sind ja eine ziemlich kleine Community, Natürlich gibt es äh, dieses steven gehabe dass die eine schöner ist als die andere und die andere vielleicht auch eine schönere Nase hat. äh, Aber ähm, ich denke, man muss immer auf dem Boden bleiben. In erster Linie ähm, geht es ums Geschäft und da macht jeder seinen Job. Und ob der eine jetzt fünf Kunden hat und der andere drei Kunden, ich denke, darum geht es gar nicht. Jeder sollte Respekt vor dem anderen haben.
0: Ja, das ist ganz, ganz wichtig, bin ich auch komplett deiner Meinung. Jetzt habe ich mich gefragt, wie ist es, wenn Freier zu einem kommen, die man eigentlich ablehnen möchte und man hat finanziell aber gerade arge Probleme, ja. für was entscheidet man sich? Das also, ist ich, oder? also ich
1: muss dazu sagen, ich bin da eine ganz spezielle Person, in dem ich mir selber auch immer treu geblieben bin. Das heißt, ich habe mir nur die Männer von der Straße sozusagen gegriffen, die mir gefallen haben. Und wenn ich auf einen Mann keinen Bock hatte oder einen Mann mir nicht gefallen hat oder ich jemanden nicht riechen konnte, dann habe ich den draußen gelassen. So. Also ich habe es jetzt nicht so nötig gehabt, dass ich über meinen eigenen Schatten springe und sage, okay, nur das Geld deswegen gehe ich jetzt mit jemandem ins Bett, der vielleicht schon 50 ist, einen dicken Bauch hat, mir optisch nicht gefällt... Ähm, aber von dem ich vielleicht 500 kriegen kann und von dem man, der mir gefällt, kriege ich vielleicht nur 150. Also ich bin da mir selber meinem Geschmack treu geblieben, dass ich gesagt habe, ich nehme nur das mit, was mir gefällt.
0: Das heißt, du hast gar nicht deine festen Preise, also wenn dich optisch jetzt jemand total anspricht, dann nimmst du halt von dem in Anführungsstrichen weniger als, als also du verzichtest dann halt auf den, der dir nicht gefällt um 500 Euro bietet. Also
1: die Sympathie muss stimmen, und mir muss der Mann gefallen und man muss einfach eine gute Chemie herstellen. Und die Preise sind jetzt auch nicht so hoch frequentiert. Das heißt, man hat nicht immer Geschäftsleute, die 500 Euro zahlen und einen mit ins Hotelzimmer nehmen, sondern man hat eben auch die Männer, die nur bereit sind, 50 oder 100 Euro zu zahlen. Ich habe jetzt noch gehört, in Frankfurt arbeiten die Prostituierten nicht unter 250 Euro. Das fand ich eine gute Hausnummer, aber das ist eben auch eine Bankenstadt. Und in Hamburg ist es eben so, dass man, wenn man Glück hat, auf der Straße 150 Euro verdient äh, pro Kunde. Und dann macht man am Abend eben drei Kunden und dann bestellt man sich einen Gin Tonic und hat weiterhin einen schönen Abend und geht ins Shooters oder macht Party. oder Und dann gibt man auch schon wieder 50 Euro aus für Getränke. Also man muss ein bisschen das Leben genießen und es darf eben nicht zum Zwang werden. Und das ist genau die Gefahr, dass es eben auch Prostituierte gibt, die den lieben und langen Tag nur Drogen nehmen und dann auch zu mir sagen, ohne diesen Teller Koks kann ich es nicht mehr machen. Und das ist für mich ein Punkt, an dem ich nicht kommen möchte.
0: Würdest du sagen, du funktionierst ohne jegliche Droge, also ohne Alkohol, ohne alles?
1: Also ich bin ja immer ehrlich, äh, auch ich bin äh, kein äh, Unschuldslamm, also mit dem Einstieg ins Milieu habe ich natürlich auch angefangen, Sachen zu machen, die ich 15 Jahre nicht gemacht habe. Ich habe damals zu jedem Joint, zu jeder Zigarette, zu jedem Angebot äh, Koks Nein gesagt, aber ich muss sagen, man muss auch ein Stück weit das Leben genießen, das soll jetzt auf keinen Fall also ein guter Ratschlag äh, für Drogen sein, aber wenn man so ein bisschen im Nachtleben unterwegs ist, in verschiedenen Clubs... Oder auch, wie gesagt, bei uns in der Schmuckstraße, ist das eben ein Thema, was präsent ist. Das heißt, ich habe selten Menschen dort kennengelernt, die nicht irgendetwas nehmen oder machen.
0: Hat sich dein Sexleben jetzt auch verändert, dass du gesagt hast, du bist jetzt für gewisse Dinge offen? Hattest du Tabus im Vorfeld? Nein, also es ist
1: so, dass eigentlich hetero Männer mir gezeigt haben, wie man ähm, ja, Sex mit Frauen hat. Das heißt, das konnten mir schwule Männer nicht zeigen. Das heißt, ich bin auch mal, und jetzt wird es ein bisschen intim, also unter der Dusche gefingert worden und zwar richtig kräftig. Und im ersten Moment habe ich mich erstmal erschrocken, weil ich gedacht habe, das kenne ich ja gar nicht. Und dann bin ich nach zwei, drei Minuten zum Orgasmus gekommen. Da habe ich gesagt, ach so brauche ich das jetzt. Also das war für mich eine ganz neue Erfahrung. Das heißt, man funktioniert eben anal, übers Fingern und auch übers aktiv gefickt werden. Und halt nicht mehr so viel übers, übers Blasen oder übers ja, Wichsen, so wie man das nennt. Ähm, das hat sich verändert. Also ich selber befriedige mich zu Hause alleine seit zwei Jahren nicht mehr.
0: Gar so. ja, nicht? Auch nicht einmal.
1: Nein. Das heißt, ich mache das nur noch mit Männern. Ich sage auch immer so, also Frauen, die zu Hause nur Sexspielzeug haben, die haben eben keinen guten Mann. So, Also das ist meine Meinung. Dabei bleibe ich auch. Ähm, und das ist eben also auch sehr schade. Und äh, deswegen habe ich mindestens die Woche drei verschiedene Männer, so dass ich sagen kann, es war alles dabei. Und am Ende der Woche bin ich dann zufrieden.
0: An die weiblichen Zuhörer, euer Sexspielzeug gehört <lacht> aus dem Fenster geworfen. Ja, es sei denn, dass es ist
1: groß genug und dick genug, dann dürft ihr es natürlich behalten.
0: <lacht> Samia, jetzt weiß ich aber immer noch nicht, durch deinen Bekanntheitsgrad... Hast du jetzt in der Schmuckstraße dann wirklich mehr Zulauf als die Latinas, würdest du das sagen?
1: Ja, jetzt würde ich mich ja wieder weit aus dem Fenster lehnen. Also es ist so, dass die Männer da draußen mich kennengelernt haben als eine sehr nette, respektvolle Person. Und ähm, ich, niemand bin, der Stress sucht, niemand äh, bin, der andere irgendwie anschreit oder irgendwo rausschmeißt oder nicht reinlässt. Von daher ist es so, dass sie sich mit mir gerne unterhalten, sich gerne mit mir umgeben und viele, viele mich kennen. Und da hat es dann manchmal auch schon so zwei Gruppen gegeben. Das eine waren die Latinas und das andere war ich mit den ganzen Männern auf der Straße oder im Laden. Und das hat eigentlich deutlich gemacht, dass ich immer eine Person bin und war, die eben bei den Menschen ist. So, deswegen sage ich auch immer, ich bin jetzt ein modernes Straßenkind. Also ich gehe einfach rum in meinem Revier. Und ähm, ja, treffe immer irgendjemanden, den ich kenne und lerne darüber wieder neue Leute kennen. Das heißt, ich bin einfach ein sehr offener und kommunikativer Mensch. Und deswegen ergeben sich Situationen bei mir von alleine.
0: Ja, muss man sein Revier in Hamburg auf der Reeperbahn dann verteidigen? Also kommst du dann auch in Situationen, wo Gewalt angewendet wird, wo andere dich unterstützen müssen? Ich stelle mir das nicht einfach vor.
1: Also das ist bisher noch nicht passiert, weil die Reeperbahn einfach nicht mehr das ist, was es mal war. Ähm, Natürlich ist es so, dass äh, gewisse Leute ein gewisses Aggressionspotenzial auf die Straße bringen. Das hat aber mit ihrem eigenen Leben und ihrem Problem vielleicht auch zu tun oder ihrer Geschichte. Ähm, Ich persönlich bin immer gut durch Situationen gekommen, weil ähm, ich eher deeskalierend äh, wirke. Und ähm, deswegen musste mich bisher eigentlich auch noch niemand beschützen, weil ich so viel Arsch in der Hose habe oder so viel Eier in der Hose dass ich äh, mich den Situationen selber stellen kann und wenn jemand Problem mit mir hat und sich mit mir sozusagen äh, feiten möchte, darf er das gerne tun.
0: Das ist auch meine Ansage. Nee, ich hoffe, es kommt nicht dazu. Nein, ich finde das gut, dass du das alles verbal lösen möchtest. Ja. Ich bin auch ein Fan davon. Du hattest jetzt gesagt, dass du ein Zimmer in der Schmuckstraße mieten durftest. Hast genau. du das dann getan?
1: Also ich habe ein Zimmer zur Verfügung gestellt bekommen in einer Wohnung, Und äh, für das Zimmer musste ich dann also pro Kunde mindestens 10 Euro von dem, was ich verdient habe, abgeben. Das finde ich aber auch richtig. Und ähm, ja, im Moment, äh, wie gesagt, ist die Schmuckstraße so gut wie leer. Das heißt, es lohnt sich momentan halt nicht, dort zu arbeiten. Es gibt noch ein paar wenige Mädels, die dort sind. Aber im Großen und Ganzen ähm, hat Corona den Kids doch schon sehr kaputt gemacht.
0: Ja, traurige Situation. Yes. Erhalten solche Menschen denn auch Unterstützung vom Papa-Staat? Die Latinas? Mm-hmm. Oder allgemein Transsexuelle, um. die Prostitui- Prostituierte... Muss ja nicht unbedingt transsexuell sein, also. Es kommt ja immer darauf an, wie legal oder illegal das
1: Ganze läuft. Also ich habe jetzt zu wenig Hintergrundinfos, dass ich über jeden Einzelnen weiß, ja. was er bekommt. Sie würden auch nie mit mir darüber sprechen, woher sie ihr Geld bekommen und wer sie finanziert und so weiter. Ja. Weil das, denke ich, von jedem auch die Privatsache ist, wie er das irgendwie hinbekommt. Es ist ja auch so, dass diejenigen irgendwann auch wieder zurück in ihr Land gehen und dann sagen okay, es war eine gute Zeit in Deutschland und äh, es werden jetzt auch sicherlich viele sein, die ihre Koffer gepackt haben und wieder zurückgegangen sind, weil sie hier zum Geld verdienen äh, sind und wenn man hier kein Geld verdienen kann, dann äh, muss man sich überlegen, ob man äh, hier auch bleiben möchte. Ne? Ja. ich habe diesen diesen Druck Gott sei Dank nicht. Also, ich bin ja als Deutsche sozusagen gut abgesichert, egal was passiert aber die sind eben in einer anderen Situation und da muss man manchmal dann auch ein bisschen unterstützen und auch ein bisschen Verständnis zeigen, ähm, weil das einfach eine andere Mentalität sind, das ist eine andere Kultur. Und manchmal ist es auch so, dass vielleicht nur die Latinas selber äh, sich selbst am besten verstehen. Deswegen sprechen sie auch viel auf ihrer Sprache ähm, und ich als Deutsche sitze manchmal daneben und denke, ja, also wenn ich nur die Hälfte von dem verstehen könnte, was ihr sagt. Ähm, wäre ich schon dankbar. Aber es ist okay. Also soll jeder so machen, wie er meint. Ich hätte mir halt gewünscht, auch in der Schmuckstraße, dass es einfach vielfältiger gewesen wäre. Mehr deutsche Transsexuelle auch, die den Laden besuchen. Äh, Mehr gemischt. Also so Mhm. würde ich es gerne für meinen Laden wollen.
0: Ja, glaube ich dir. Multikulti ist nie verkehrt um, ja. umso mehr verschiedene Nationalitäten, genau. desto interessanter wird es. Genau. So man tauscht sich aus. gegenseitig aus,
1: man lernt sich kennen, man lernt auch mit der Zeit die Kulturen kennen. Ich habe von Südländern unheimlich viel gelernt. Das heißt, der Zusammenhalt, das Teilen untereinander, das Essen miteinander und auch diese Einfachheit, ne, mit einem Afghanen auf dem Boden zu essen, ohne Messer, ohne Gabel, wo ich mich noch gewundert habe und habe gesagt, ja, hast du denn jetzt hier keinen kein Löffel oder was? Da sagt der Sina, also sowas haben wir hier nicht. Und äh, da kam ich wieder mit meiner deutschen Ordnung. Und äh, Aber mir ist, nachdem wir da zusammen gegessen haben, aufgefallen, dass man das einfach alles nicht braucht, sondern dass man die Zeit zusammen genießt äh, in ganz einfachen Verhältnissen. Und das persönlich finde ich schön und deswegen bin ich auch viel auf dem Kiez, auch auf dem Hamburger Berg, weil ich da einfach mit den Leuten, auch die da äh, auf der Straße schlafen, super zurechtkomme. So viel Zusammenhalt, so viel Gemeinschaft, so viel äh, Geben auch, das habe ich im normalen Leben so niemals erlebt.
0: Ja, das ist schön. Ja. Also positive Erfahrungen gesammelt. Ja. Sowohl positiv als auch negativ natürlich. So Ja, Was zu den Negativen, das
1: ist vielleicht habe ich ja vielleicht ein bisschen außen vor gelassen. Es wird immer Menschen geben, die mit diesem Thema Transsexualismus nichts anfangen können und die auch nicht verstehen können, warum man das macht. Es gibt auch viele, die sagen, die mich immer noch bei meinem... Na, also bei meinem Namen als Mann nennen, also David, und sagen, du bist so ein hübscher Mann gewesen, warum tut man das? So, Also nur man selber weiß für sich, warum man das getan hat und nur man selber muss stark sein für das, was man äh, da tut und niemand anderes muss das verstehen. Niemand. Leben und leben lassen. Genau. Und ich glaube, dass wir gerade wirklich dafür stehen, authentisch zu sein und das auszuleben, was wir sind. Und dazu gehört einfach unheimlich viel Mut, weil die meisten Menschen sich verstecken und die meisten Menschen nicht zu dem stehen, wer sie sind und was sie tun. Und ähm, das finde ich teilweise schwierig.
0: Samir, was möchte der durchschnittliche Freier von dir haben? Was wünscht er sich? Spaß!
1: Also der hat eben äh, dicke Eier und äh, ja möchte Druck ablassen und äh, möchte aber auch vielleicht mit mir eine schöne Zeit und lernt mich vielleicht auch ein Stück weit während dieser 20 Minuten, die wir haben, und mehr sind es tatsächlich auch nicht, ähm, mich näher kennen und fragt dann vielleicht danach auch nach meiner Nummer. Wobei man sagen muss, man muss das immer trennen. Das eine ist das Geschäft und das andere ist das Privatleben. Man sollte das nicht miteinander vermischen. Das eine ist die Schmuckstraße und das andere ist mein Leben in Barmbek süd und ähm, ja, aber ich bin sowohl in der Schmuckstraße als auch, dass ich privat arbeite und deswegen kann ich das für mich ganz gut trennen.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt und muss ganz ehrlich sagen, man kann sich das immer noch nicht so wirklich vorstellen. Man muss wahrscheinlich einfach mal vorbeikommen, um das live zu erleben. Das Gerne. ist wahrscheinlich das Beste. Genau. Vielleicht werdet ihr einfach mal besuchen, schönes schönes Bild, Bild mit dir machen oder so. Sehr gerne. Also einfach mal in diese
1: Welt eintauchen und einfach mal die Perspektive wechseln und sich vielleicht einfach mal Gedanken machen, warum jemand diesen Weg geht, was ihn dazu bewogen hat und ähm, einfach vielleicht sich auch mal auszutauschen ähm, und, und ins Gespräch zu gehen und mal zu fragen, ähm, wie hast du das erlebt? Wie ist es dir ergangen? Warum hast du das getan? so Und ähm, ja, ich glaube, dann ist vieles einfacher.
0: Definitiv. Gibt es auch Leute, die äh, einfach nur fürs Gespräch mit dir zahlen? Kann also, mir das vorstellen.
1: also das hat es schon gegeben. Also so die Latinas äh, sind ja sehr so immer auf Geld aus und Getränke ausgeben und so. Und dann gucken mich die deutschen Männer an und dann sehe ich schon ihre Angst in ihren Augen. Und sie sagen, Sina, Sina, was wollen die alle von mir? Und ich bin dann immer sehr ruhig und mache viel über die Augen und gebe denen dann auch ein gewisses Gefühl von Ruhe. Und dann ähm, hat es das auch schon gegeben, dass ein Kunde sagt, okay, Sina, ich gebe dir 150, aber bitte komm mit mir ins Zimmer alleine. Ich möchte mit dir reden, ich möchte dich ein bisschen streicheln, ich brauche keinen Sex von dir, aber ich möchte dich gerne alleine haben. So Und das ist für mich dann okay. Bei den Latinas gibt es dann natürlich äh, dann ja Action, also dann bin ich natürlich Thema. Aber ähm, ansonsten ist es so, der Kunde entscheidet, welches Mädchen er gerne hat. Und das muss jeder andere ähm, Kollegen, sage ich mal, äh, akzeptieren. Genauso wie ich akzeptieren muss, wenn ein Mann sich gegen mich entscheidet und für eine andere Latina, die vielleicht größere Brüste hat wie ich. Das ist einfach so und da kann man auch nichts dran machen und das gehört auch zum Geschäft.
0: Und was ist das Extravaganteste, was sich ein Freier von dir gewünscht hat? Hast du da irgendwie eine ganz verrückte Story, wo du sagst, da dachte ich mir echt, meint er das ernst?
1: Also das persönlich äh, also kann ich äh, nicht sagen, also dass ich irgendwie, weil ich bin ähm, also weder so richtig devot noch bin ich so richtig dominant und ich bin auch nicht so richtig pervers. Ähm, ich bin da doch schon äh, ein bisschen normal und deswegen ähm, natürlich kommen Kunden mit verschiedensten äh, Wünschen zu mir, wo ich dann aber auch dann manchmal sagen muss: okay, äh, das macht dann doch besser eine Kollegin, die das dann besser drauf hat. Also dieses Auspeitschen oder Anpinkeln oder ich weiß auch nicht, was das alles gibt. Oder beziehungsweise weiß ich, was es alles gibt. Aber ähm, ja, ich bin dann doch eher auch fürs fürs Kennenlernen und für ja sozusagen den, den leidenschaftlichen äh, Sex äh, auch mit Küssen und äh, so. Ähm, und äh, eben nicht für die Sadomaso-Nummern und äh, für dieses ganze andere.
0: Wie sieht es verhütungstechnisch bei dir aus?
1: Also also in der Schmuckstraße äh, machen wir es natürlich alle mit Kondom. Das gehört dazu. Das dient auch dem Eigenschutz. Dann lasse ich mich äh, also alle halbe Jahre testen auf HIV, auf Hepatitis und so weiter. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das darf auch überhaupt nicht äh, sozusagen äh, irgendwie vernachlässigt werden. Und ähm, ja, privat, wenn ich jetzt einen festen Partner habe, dann bin ich natürlich auch bereit, ohne Kondom zu schlafen, weil das einfach ein viel besseres Gefühl ist.
0: Definitiv. Kam denn auch schon Prominenz bei dir vorbei?
1: Also auch wenn Prominenz bei mir vorbeigekommen wäre, würde ich das natürlich an dieser Stelle hier nicht verraten. Ähm, aber dadurch, dass ich natürlich in diesen Kreisen verkehre, ist es natürlich schon passiert, dass ich Leute getroffen habe, die man aus der Öffentlichkeit kennt aber ich behandle die so wie jeden anderen Kunden auch. Und deswegen bleibt das sozusagen mein kleines Geheimnis.
0: Ja, wenn du jetzt noch abschließend einen Wunsch äußern könntest, wenn wir bei, bei dir vorbeischauen soll, Gibt es da irgendjemanden, der in der Öffentlichkeit steht, wo du sagen würdest, diese Persönlichkeit finde ich einfach verdammt interessant, den würde ich gerne mal vernaschen. Oder ah, ich weiß es nicht. Also das Ding
1: ist, dass ich eben ganz, ganz viele Männer sehr attraktiv finde. Das liegt aber auch an meinem Hormonstatus, den ich habe. Und ähm, ja, also also ich jetzt spontan einfach keine bestimmte Person benennen möchte, sondern äh, was gefällt, gefällt. Und wenn ich dann jemanden sehe, äh, den ich attraktiv finde, dann bin ich auch diejenige, die hingeht und sagt, ich möchte dich jetzt gerne haben. Und dann geht das einfach klar.
0: Ja, wie merkst du das denn? Also du durch Augenkontakt hast du gesagt, ne?
1: Genau, also bei den Südländern geht viel über die Augen, weil die ja teilweise dann auch kein gutes Deutsch sprechen können und... ähm, wir kommunizieren, ja, wie gesagt, über Augenkontakt und müssen dann auch gar nicht viel miteinander reden. So, Wir gucken uns dann drei Minuten an und dann wissen wir Bescheid. Und dann weiß ich, dass ich denen gefalle und sie wissen, dass sie mir gefallen. Und dann ähm, tauscht man Nummern aus und dann trifft man sich. Und dann bleiben die teilweise auch jetzt bei mir zu Hause 24 Stunden und wir schlafen und kuscheln und duschen und frühstücken und essen und ficken und machen alles zusammen. Und äh, das ist dann auch für alle äh, okay so.
0: Aber das ist denn doch gar keine Trennung mehr, wie du vorhin gesagt hast. Doch, wie ich
1: gesagt habe, das eine ist privat mhm. und das andere ist die Schmuckstraße, das Geschäft. Was ich privat mache in meiner Wohnung, ist einfach ein anderer Kontakt. Also ich mag das nicht, wenn jemand kommt, um mich zwei Minuten zu ficken und dann abspritzt und wieder geht. So, was habe ich als Frau davon? Gar nichts. So Und dass ich mir das gut bezahlen lasse, das ist das eine. Aber ich möchte natürlich auch einen Mann, der mich befriedigt, und der mich auch als Frau behandelt. Und dazu gehört das einfach, dass man nach dem Sex vielleicht auch miteinander zusammenliegt und miteinander redet und sich ein bisschen kennenlernt. So.
0: Ja, mit so einer Drag-Queen-Vergangenheit hast du ja mit Sicherheit den einen oder anderen Groupie. Also ist das denn manchmal dir auch zum Verhängnis geworden, dass sie irgendwie stalken, dich bis vor die Haustür begleiten? Nee,
1: also mich wundert das selber. Ich habe tatsächlich in zehn Jahren keinen einzigen Stalker gehabt. Und ähm, also es sind schon einige auch bei mir zu Hause gewesen, aber ich glaube, dass sie so einen gewissen Respekt vor mir haben, vor dem, was ich geleistet habe und eben auch wissen, dass ich eine Person bin, die sich durchsetzen kann. Das heißt, sollte jemand versuchen, diesen Weg zu gehen, dann bin ich auch bereit, äh, ihm zu zeigen, bis wohin er diesen Weg gehen kann. Und deswegen ähm, ist mir das tatsächlich noch nicht passiert. Ich bin aber auch nicht so weit ins Milieu eingestiegen, ähm, dass es für mich gefährlich werden kann. Also ich habe mich, wie gesagt, von Zuhältern und von äh, massiven Drogenkonsum und so ferngehalten. Und ich habe mich auch bis jetzt in dieser Welt nicht verloren, was ja die ganz große Gefahr ist. Sondern ich habe Kontrolle über das, was ich tue. Und deswegen geht es mir gut. Ich habe einen guten Ausgleich. Ja, also das eine ist die Reeperbahn. Und wenn ich dann in die Bahn steige nach Bamberg Süd, da ist die Welt wieder in Ordnung.
0: Dann hoffe ich, dass du auch weiterhin schaffst, die zwei Welten zu trennen, dass du auf dem geradlinigen Weg bleibst, ja. auf dem du gerade bist. Vielen lieben Dank. Ich wünsche dir auf jeden Fall bezüglich deiner Selbstständigkeit oder deiner Vision alles, alles Gute. Ich hoffe, ja. dass du dir da deine Träume erfüllen kannst. Falls das geklappt hat, lass es mich gerne wissen. Gerne. Ich supporte dich, wo immer ich kann. Das
1: ist super, das höre ich natürlich sehr, sehr gerne. Und ja, du warst ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner und ja, bist auch äh, auf dem Boden geblieben. Und äh, ja, also ich kann nur jedem empfehlen, mit dir ein Interview zu machen.
0: Vielen lieben Dank und auf Wiedersehen. Ja, bye,
1: bye.